0: Cualquiera que asume una actividad pues, peligrosa como es conducir, corre el riesgo que pueda sufrir un accidente de tránsito. Entonces es importante ir a Medicina Legal porque ellos son los que van a hacer el dictamen de lesiones personales que se va a aportar a la Fiscalía General de la Nación para que con base en eso la Fiscalía sepa cuál fue el daño y asimismo la víctima sabe qué tanto está en su derecho de pedir como indemnización a la persona que le generó el daño. Caracol Podcast presenta le Tengo el Caso, un podcast de
1: orientación legal gratuita, con la abogada Ana Carolina Ramírez. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén oyendo y en el horario en el que nos están oyendo. Bienvenidos a Le Tengo el Caso, el podcast de Caracol Radio en Alianza con la Fundación Pro-ONO, donde tratamos temas legales que le pueden estar pasando a usted o a una persona que usted conoce. Hoy tenemos como invitada a Pamela Ruiz. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias, bienvenida y gracias por tu tiempo. Pamela es abogada penalista. Hoy vamos a hablar, para todos los que nos estén oyendo, sobre un accidente de tránsito que genera lesiones personales en alguien. Hoy hemos sido víctimas de lesiones o desafortunadamente hemos sido el conductor que genera lesiones personales en alguien. Pamela, tú a través de la fundación llevaste el caso de una persona que estuvo en una situación... ¿De un accidente de tránsito? Sí, con la Fundación Pro Bono, pues en el lugar donde trabajo, llevamos un caso de
0: una señora de aproximadamente 32 años, Ana. Ana trabajaba en un call center, era de esas personas que respondían las llamadas a las atenciones al cliente en algunas de las empresas. Un trabajo pesado. Sí, y ella un día cuando se estaba movilizando a su trabajo, iba manejando su carro particular y cuando iba manejando, por imprudencia, se saltó uno de los pares que había camino a su trabajo. Y Ana iba sola,
1: iba con sus hijos, con su esposo.
0: Ana iba sola. Ana se estaba dirigiendo hacia su trabajo para llegar a sus labores diarias. ¿Y qué le pasó? En el momento en que iba manejando, como ya comenté, ella se salta un pare y cuando se salta un pare no se da cuenta que había un señor de una bicicleta justo al lado, eh, al frente de su carro. La persona se cae de la bicicleta y sufre unas lesiones personales en su pierna derecha
1: y en su brazo izquierdo en la muñeca. Tiene un esguince. Ok, o sea, lo primero es que pues Ana tenía un, la culpa.
0: si sí, Ana, debido a que estaba distraída en ese momento, ella se salta al pare y eso lo que provoca es que lesiona
1: al a la ciclista la que estaba al lado de ella. ¿Y cómo se llamaba la persona en la bicicleta? Luis Fernando. Luis Fernando. ¿Y qué fue lo que le pasó a Luis Fernando? Luis
0: Fernando tuvo lesiones en su brazo izquierdo, en su muñeca, y en su pierna derecha tuvo
1: una fractura. ¿En la muñeca que ¿Se les guinzó? Se, ¿Se les, les guinzó, le guinzó la muñeca. Se les guinzó, se la, les muñeca. guinzó la
0: muñeca, fue una sí, tronchadura y en su pierna derecha tuvo
1: una fractura. Una fractura. ¿Eso se consideran dos lesiones o es una misma lesión por lo que fue en el mismo accidente? Bueno, esa es una misma lesión
0: pues porque ella se encontró en el mismo accidente. En el Código Penal sí hay distintos tipos de lesiones. Pero en este caso, como pues digámoslo así, no fue una deformidad, sino sencillamente fue la propia lesión, en este caso fue en los huesos y las articulaciones, entonces pues se
1: consideró como una misma lesión dentro del dictamen de medicina legal. Ok, y no tiene agravantes que trataremos seguramente en otros podcasts. En este caso, Juan Fernando no tuvo lesiones en la cara, no. que tendrían unas particularidades, una lesión en la muñeca fue una y lesión. una fractura, de Juan Fernando, en la en la pierna. Ok, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué hace ¿Qué hace Ana...? ¿Qué hace Juan Fernando como víctima? Bueno, lo primero es mencionar que la persona que va conduciendo, en este caso
0: Ana, lo primero que debe hacer pues siempre es mantener la calma, pues ante un accidente de tránsito pues obviamente uno se encuentra dentro de un shock por el momento, pero lo principal es llamar a la policía de tránsito o al 123 informando que hubo un accidente de tránsito contando muy brevemente pues para que las autoridades se acerquen al lugar de los hechos y pues verifiquen qué fue lo que sucedió.
1: Y ahí hay que saber que es la policía de tránsito diferente de otros tipos de policía y por eso es que de pronto se demoran un poco en llegar mientras el policía llega y llama a tránsito que es quien debe verificar el accidente.
0: Exacto, lo segundo que toca hacer es comunicarse con los seguros particulares que tienen los vehículos. Pues en caso de que el carro haya sufrido algún, digámoslo así, algún golpe o algún que también es importante, pues para la persona que comete la infracción, pues se pueda comunicar con su seguro. Y además el seguro quede al tanto que hubo un lesionado con el automóvil para que después en las reclamaciones correspondientes, pues digámoslo así, los seguros también entran a ser
1: parte de este conflicto del accidente. Entonces, Ana Podría o podría no tener un seguro particular y si tiene un seguro particular tendría que haber activado la noticia sobre el accidente con el seguro particular para que le respondan a Ana
0: Exactamente
1: sobre ese caso.
0: Igual es importante recordar que los ciudadanos estamos en la obligación de contraer un SOAT, que es ese seguro obligatorio para accidentes de tránsito, los cuales obliga, porque es importante, porque en estos casos, por ejemplo, que hay un lesionado, el SOAT responde por los daños ocasionados al lesionado. Ahora es importante pues, hablar de la víctima. En este caso, Luis Fernando, lo principal es recomendar que no muevan a las víctimas en un accidente de tránsito porque muchas veces cuando uno o alguna persona que ve el accidente quiere ayudar, no cuenta con la experticia, no sabe manejar lesionados y al moverlos pueden incluso empeorar la lesión que se le ocasionó del propio accidente de tránsito. Entonces como víctima es muy importante mantener la calma aunque obviamente es difícil y esperar a que personas especializadas lo atiendan a uno y lo apoyen en esta situación y luego ser llevado pues a una clínica o a un hospital cercano para que sea atendido y el médico verifique cuáles son las lesiones que fueron producto de ese
1: accidente de tránsito. Como ocurre ahí con Juan Fernando y Ana, Juan Fernando pues sabe que ya tiene un dolor en la muñeca, inmediatamente hay el accidente y sabe que tiene un dolor en la pierna. Sí. No se sabe si es un ensguince, una fractura, en dónde? y ¿Eso debería tener el médico del hospital al que lo llevan cuando ya lo recogen? ¿Es la persona que puede certificar esas lesiones? ¿O hay que ir, una vez. veces oye que hay personas que van a medicina legal y esa es otra suena como otra vuelta adicional? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, efectivamente, pues como esto es una urgencia... Así como en principio uno puede sentir que solamente siente la lesión de la pierna y el brazo, pues de pronto también hay una lesión en el, cuello. Lesión en el cuello y uno en ese momento pues no es consciente. Entonces, como es una urgencia, a uno como ciudadano lo tienen que atender en cualquier hospital o clínica privada para que le den la primera atención. Okay. Los médicos que reciben esta urgencia sí son, digámoslo así, capacitados para determinar qué fue lo que sucedió y cuál fue esa lesión. Ahora, frente a lo de medicina legal, es porque... Colombia, tenemos esta institución que es, digámoslo así científica y no solamente en el ámbito de salud, o sea, como médicos, psiquiatras, forenses, sino también porque es un apoyo para la Fiscalía General de la Nación. En el momento en que hay un lesionado y llega policía de tránsito y hace, digámoslo así todo lo que tiene que ver con cómo fue el accidente del de levantamiento, el levantamiento, el croquis, ellos hacen de policía judicial e inmediatamente si activan las funciones de la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación de lo que sucedió en el accidente de tránsito. El apoyo de la Fiscalía General de la Nación es el Instituto Colombiano de Medicina Legal. Medicina Legal sí o sí se debe hacer. Lo que sucede es que en principio tu atención prioritaria se hace en cualquier clínica
1: o en cualquier hospital. Okay. Pero o sea, es, Antes pues, de lo legal, lo importante es que a uno le atiendan el dolor, sí. le hagan una valoración completa. Entonces uno puede ir, no tiene que salir corriendo a Medicina Legal, sino salir corriendo al hospital más cercano para la atención médico-física que tiene Juan Fernando y sus dolores y se sepa de pronto qué tal y le haya pasado algo en una vértebra, hay que detectarlo a tiempo, etcétera.
0: Oh, Con okay. ese dictamen de la clínica donde fue por primera vez o el hospital, una vez ya la persona se encuentra, digamos, así, apta para salir de, de estabilizada, ese lugar, digamos. estabilizada, él debe llevar su historia clínica y remitirse a medicina legal para que medicina legal también lo valora en ese momento, le hace una valoración y la complementa con la historia clínica del primer lugar donde se acudió
1: para atender la emergencia. Ok, o sea que esa primera valoración médica en urgencias no es prueba suficiente para iniciar el proceso de restitución o el proceso penal, como sea, sobre los daños de las lesiones personales, ¿habría que ir necesariamente a medicina legal?
0: Es necesario ir a medicina legal, además porque medicina legal es la que finalmente puede deducir qué tipo de secuelas quedan. Puede que muchas veces sea una lesión sencilla como el esguince de muñeca que tuvo Luis Fernando, sin embargo puede ser que muchas veces las personas por este accidente pierdan la movilidad temporalmente o pierdan la movilidad definitivamente, entonces es importante ir a medicina legal porque ellos son los que van a hacer el dictamen el dictamen de lesiones personales que se va a aportar a la Fiscalía General de la Nación para que con base en eso la Fiscalía sepa cuál fue el, el daño, del daño, cuál es el tipo penal que va a aplicar y asimismo la víctima sabe qué tanto está en su derecho de pedir como indemnización a la
1: persona que le generó el daño. Ok, entonces lo primero es salir corriendo a la atención médica y luego después sí para el tema probatorio penal, para que se sepa qué delito es, si es agravado por ser en la cara o no lo es o... Esa clasificación requiere la intervención de medicina legal. Exacto. Listo. Entonces, bueno, Ana y Juan Fernando estaban en el accidente, llegó la policía, se fueron para la clínica y ya Juan Fernando se va a medicina legal. ¿Y qué ocurre? Inician un trámite, la tiene que llamar a conciliación. O Te voy a explicar hacemos? brevemente
0: cómo son los pasos. Una vez llega la policía de tránsito y hace todo lo que tiene que ver con el tema del accidente, el carro tiene que ser inmovilizado. El carro tiene que ser inmovilizado, no puede ser superior a 10 días esta inmovilización porque el embargo mientras se soluciona todo este problema de las lesiones personales queda con una limitación al dominio, es decir que la persona sí le restituyen la tenencia de su carro o sea, no pero no lo puede carro, vender ese bien, carro.
1: Ana no puede vender su carro mientras soluciona todo su proceso penal con Juan Fernando o son por esos 10 días iniciales. Todo el proceso penal hasta que finalice
0: no puede vender su carro, ah, entonces no. en esos 10 días hacen una inmovilización del carro donde pues después Ana tendrá que hacer esos trámites y Ana es llevada a una URI, a una unidad de reacción inmediata para comprobarlo del tema del alcohol. Okay. entonces ahí se le hace su examen se le hace su verificación que Ana no haya estado en pues, en pues bajo estas sustancias que en este caso no era así Ana estaba yendo a su trabajo, no se encontraba bajo ninguna sustancia pero esto es un requisito que tiene que hacer policía de tránsito pues para descartar que esta persona haya cometido el accidente bajo las, y las influencias del alcohol o de alguna droga eh,
1: psicoactiva sí, para los que nos están oyendo, si el conductor está bajo el efecto de alcohol o de alguna droga psicoactiva habrá unos agravantes que vamos a mencionar en un momento más adelante. Exactamente. Después de esto, estos estos
0: delitos de lesiones personales culposas no en principio no tienen prisión, entonces pues Ana pues tendrá que irse a su vida normal, pero por el lado de Luis Fernando él lo que tiene que hacer después, pues como él lo llevan de manera urgente al hospital y él se pierde todo lo que tiene que ver la URI y todo este trámite por el lado del victimario, él se puede acercar a cualquier oficina de asignaciones, por ejemplo acá en la ciudad de Bogotá donde nos encontramos, cerca Palo quemado el CAPIF, así se llama. Allá con su nombre y su número de cédula le van a indicar en qué fiscalía quedó
1: su proceso. ¿Y dónde queda esa fiscalía? Pero, como así, ¿en qué momento crean el caso? Porque ya le dijeron, o sea. Para que el Capifle diga que ya tiene caso ¿La policía genera el caso automáticamente o en qué momento se genera ese caso?
0: La policía el día del accidente inmediatamente genera un oficio de tránsito El cual hace que llegue a reparto y se emite a las fiscalías locales ah, okay. Que son las competentes para conocer estos accidentes de tránsito Estas lesiones
1: por accidentes de tránsito Qué buena noticia para las víctimas Porque entonces no tienen que ir a iniciar el caso Sino que el caso se inicia automáticamente por decirlo así Automáticamente Y ya lo que tienen que ellos es averiguar con su nombre y cédula dónde es que está su caso y para qué los requieren.
0: Exactamente. Okay. Una vez ellos ya sepan en qué, fin, en qué fiscalía se encuentra su caso, ellos se acercan al despacho del fiscal, se presentan como víctimas. Esto lo pueden hacer en principio sin abogado. Ellos lo pueden hacer como persona natural, propiamente se presenta y hace saber que él fue la persona lesionada en el accidente de tránsito ahí el acompañamiento de la fiscalía es principalmente lograr conocer cuál es el estado de salud de la persona, cuáles fueron sus daños y a raíz de eso en el momento de la URI, que también ya la persona sabe que digamos su carro estuvo inmovilizado y que ella Ana. se va, Ana ya sabía como que ya su carro iba a estar inmovilizado y que ella iba a estar dentro de un proceso penal ahí seguramente, o no, no seguramente no, le tienen que pedir sus datos personales tales como su dirección, su correo, su celular, la llamarán para notificarle que pues ya se presentó la víctima en el proceso y que,
1: digámoslo así, la Fiscalía General de la Nación ya va a iniciar el proceso. Okay. Es importante que ellos se presenten a las, a las citaciones porque de alguna forma los podrían conducir a las audiencias o no hay forma de que a uno lo obliguen a asistir a la audiencia.
0: En principio es bueno acercarse y lo voy a hacer como recomendación que fue la misma recomendación que le hice a Ana es porque estos casos de lesiones personales son casos sencillos es decir, no son casos, no son delitos graves y en este caso de lesiones culposas por accidente de tránsito es algo del día a día o sea, cualquiera que asume una actividad pues peligrosa como es conducir corre el riesgo que pueda sufrir un accidente de tránsito entonces la recomendación siempre es asistir porque son procesos sencillos de la cotidianidad y que no, en principio no generarán ningún problema.
1: Y además es un deber ciudadano participar si a uno, si uno tiene un proceso penal, es un, es un deber ciudadano comparecer, sea en calidad de víctima, de demandante o demandado, de testigo, de lo que sea. Lo primero que harán es
0: una conciliación. Okay. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces la idea es solucionar lo que se generó en ese momento sin tener que llegar a un juez. Esto hace que la justicia sea mucho más pronta, sea mucho más efectiva y se logre solucionar el conflicto de una manera más sencilla entre las partes, llegando a una conciliación. Una vez ya la fiscalía tiene el dictamen de medicina legal, complementado con la primera historia clínica donde fue atendido, ya se sabe cuáles van a ser los daños que la persona va a pedir. En este caso, Luis Fernando, cuando se presentó, la fiscalía se comunicó con la persona, con Ana, y le comentó que iba a ser citada una audiencia de conciliación, y que en la audiencia de conciliación la idea era que ella conociera cuáles eran los daños que había sufrido Luis Fernando a raíz de su accidente y cuál era su pretensión. La pretensión de él, de Luis Fernando, era que pues no solamente se le resarciera el daño ocasionado como por la lesión, sino también porque él dejó de trabajar unos días, tuvo que incurrir en gastos de medicina, en gastos de ir al ortopedista, y pues esos son los daños que él tenía como su pretensión. Entonces, lo primero
1: es una conciliación, que cita la Fiscalía General la de la Nación. Luis Fernando, ¿puede solicitar como daños, a acuérdeme a la audiencia que estamos hablando en el contexto de lesiones personales, o sea, de daños físicos a una persona, y Luis Fernando estaba en una bicicleta en el momento en el que él tiene el accidente, en el que Ana lo estrella. ¿Él podría incluir el daño de la bicicleta o eso haría parte de otro proceso y otro tipo de reclamación, de pronto no penal, sino civil, o los puede incluir acá?
0: Él los puede incluir en esa reclamación penal. O sea, él puede decir no solamente es el daño a su salud, sino decir de una vez como yo incurrí en unos gastos en los cuales mi
1: bicicleta... Que costaba tanto, ¿se dañó o me tocó mandar la reparación?
0: sí, es posible, sí, oh, es posible. Okay. y pues es... Digámoslo buscando una reparación así, integral, una reparación la integral en la conciliación y también porque ese es el escenario, entonces digámoslo, sería en cierta medida inútil para la justicia que una persona, de hecho no se puede pretender resarcir los daños en una jurisdicción penal y luego ir a la civil a reclamar los daños, entonces si acá ya estamos en este momento de la lesión, pues es un escenario viable para que la persona además solicite algunos gastos incurridos por su bicicleta.
1: Entonces ahí la recomendación para quienes sean víctimas como Luis Fernando o conozcan a una persona que haya sido víctima en un accidente de tránsito es que vayan a la conciliación, que traten de solucionar el problema ahí porque es más desgastante para ustedes y para la persona demandada y para la justicia en Colombia. Esa conciliación puede ser muy efectiva para satisfacer los daños que a ustedes se les hayan causado y tener presente que no son solamente los daños de los gastos médicos en los que ustedes incurrieron, los días que dejaron de trabajar, sino que también incluye, por ejemplo, si ustedes están en una bicicleta, en una patineta, los daños materiales que se les hayan causado en el accidente, que los tenga presentes porque este es el escenario para reclamarlos a la persona que le haya causado el accidente de tránsito. Bueno, entonces van a la conciliación a la Luis Fernando y ¿cómo les fue?
0: Bueno, digamos que... En este caso les fue muy bien, ellos decidieron conciliar para Ana, la, pues digámoslo así como esta sugerencia que le hicimos, le parecía lo más viable pues porque ella claramente no quería verse inmersa en un proceso penal y la conciliación es requisito previo para que inicie el proceso penal. Entonces realmente Ana como tal nunca estuvo involucrada en un proceso penal, sino que sencillamente la fiscalía bajo esta figura de la conciliación se logró terminar el conflicto y Ana decidió conciliar con Luis Fernando y en ese sentido pues digámoslo así que ya terminó el proceso penal, la víctima se entiende reparada en su integridad y ya por ende la fiscalía deja de tener esa persecución
1: penal en contra de Ana ocasionó el accidente. Esto para este caso. Que esa es la recomendación en general que les damos a nuestros oyentes y es que la conciliación es el primer escenario. Es necesario ir, no pierda su tiempo cuando vaya, sino que trate de sacarle jugo a esa conciliación y llegar a un acuerdo para evitarse el desgaste de un proceso legal. Pero como la idea es que ustedes, si desafortunadamente la persona demandante o demandada no asistió a la conciliación o no pudieron llegar a un acuerdo pues vamos a, con la ayuda de Pamela a mencionar qué pasaría si no hubieran llegado a una conciliación Ana y Luis Fernando.
0: En el caso hipotético donde Ana y Luis Fernando no hubieran llegado a un acuerdo, ahí sí inicia un proceso penal. La fiscalía formalmente solicita una formulación de imputación en contra, en este caso hubiera sido de Ana, mencionándole que va a ser investigada por la comisión del delito de lesiones personales culposas por el accidente de tránsito.
1: Ahí ya empieza formalmente el proceso penal. Tú dices culposas, ¿nos puedes hablar brevemente cuál sería la diferencia entre culposas y otro tipo de lesiones personales?
0: Realmente la diferencia es la intención con la que la persona lastima a otra. Entonces un breve ejemplo sería culposas el que estamos tratando, yo voy en mi carro, no tengo intención de lastimar absolutamente a nadie y por una imprudencia, por un descuido, mi carro se estrella o atropella a otra persona y esa persona sufre el accidente, ahí estamos, en culposas. Ahora están las lesiones dolosas, que esas son otro tipo penal, que obviamente es mucho más grave y es porque la intención de la persona que comete el delito sí era lastimar,
1: a la otra, a la víctima. ¿O entonces, tuvo tal nivel de irresponsabilidad en su forma de conducir o en su forma de no, que se consideró culposo o que no, se consideró oloso o no?
0: No, ahí siempre es bajo la intención. Ok. Uh, el mismo ejemplo, si yo voy en mi carro, pero yo sí te quiero lesionar a ti, te quiero atropellar porque me caes mal o porque me debes dinero por decir okay. algo, entonces ahí yo ya tengo la intención y cojo y te atropello en el carro y te fracturo la pierna pero yo claramente
1: sabía que yo te quería atropellar con mi carro y ocasionarte una lesión. Había el dolo de hacerlo. El Listo. Dolo. Entonces, la mayoría de los casos uno podría decir que son lesiones personales culposas en general. como Por accidentes de... de tránsito son lesiones personales culposas,
0: Pulpos. pues la persona que iba conduciendo no tenía la intención de cometer una
1: infracción y mucho menos lastimar a la persona que resulte lesionada. Perfecto. Entonces, si Ana y Luis Fernando no llegaron a un acuerdo, le abren imputación a Ana por no, Ana. El, las lesiones personales culposas.
0: En ese momento empieza formalmente el proceso penal. Luego tendrá que verse la acusación. donde Ana, Ana tiene necesita un abogado en ese momento de imputación. ¿Puede ir sí. sola o cómo? En ese momento, Ana, ya de hecho... Pues nosotros como penalistas, o bueno, por lo menos yo soy partidaria, que el derecho a la defensa de quien comete cualquier delito en Colombia se activa desde antes de la formulación de imputación. Sin embargo, ya cuando te van a hacer la audiencia, sí es obligatorio tener un abogado. Como Ana, como victimaria, puede traer uno de confianza o puede tener uno por parte de la
1: Defensoría del Pueblo. Que es lo que se conoce como defensor de oficio. Defensor de oficio. Pamela, ¿qué pasa si Ana, que es quien iba conduciendo el carro, no tiene dinero? Ana, en este caso, recordemos, trabajaba en call Center y de pronto no tiene los recursos suficientes para pagar un abogado de confianza, o no conoce un abogado de confianza, a quien le pueda decir, venga, por favor, ayúdeme en este proceso, si ella no tiene un abogado, pero necesita uno para comparecer al proceso, ¿qué hace?
0: En este caso, como Ana es la victimaria, es decir, la que cometió el delito, el Estado colombiano está en la obligación de brindarle a Ana un defensor de oficio, un defensor público que defienda sus intereses en el proceso penal. Esto lo hace directamente la Defensoría Pública y ella tendría Quedar a conocer en ese momento... ...ante el juez de control de garantías... ...o ante la fiscalía previamente... a ...una vez citada la imputación... ...se puede acercar y decirle... ...vea señor fiscal... ...yo lastimosamente no cuento con el dinero... ...para contratar un abogado de confianza... ...por lo cual yo requiero... ...la asistencia de la Defensoría Pública... ...la Defensoría Pública... ...es la Defensoría del Pueblo... ...entonces su obligación es brindar... ...esta ayuda jurídica obligatoria... ...ahora si ella no quiere la Defensoría... ...del Pueblo... En Colombia hay varias instituciones, como consultorios jurídicos o diferentes fundaciones, que prestan este servicio también de forma gratuita. Eso sí, ya dependerá de cada lugar donde ella se acerque, cuáles son esos requisitos. Y ahí va a tener un defensor de confianza, ya no es de oficio, sino de confianza, para que represente sus intereses en el proceso penal.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, y entonces inicia el proceso penal de imputación y ahí se levantan pruebas adicionales. ¿Eso es una audiencia? La audiencia es una
0: audiencia, en esta audiencia no hay temas probatorios, la formulación de imputación como tal no es el escenario para que la fiscalía y la defensa muestren cuáles son las pruebas que tienen, esos esas son otros tipos de audiencias que van más adelante. En esta audiencia lo que hace básicamente es la fiscalía decirle a Ana que ella está siendo investigada por la presunta... Comisión de un delito de lesiones personales. Es importante aclarar que uno en Colombia pues es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, o sea, la presunción de inocencia. Entonces, en esta audiencia lo que se le dice es, Ana, usted va a ser investigada dentro de un proceso penal por la posible comisión de un delito de lesiones personales culposas. Es lo único que se hará en esta audiencia.
1: Ok, ¿y cuál sería la audiencia entre en la diferencia entre esta audiencia, digamos lo inicial, que se llama audiencia de imputación, y la siguiente audiencia que sería una audiencia de acusación?
0: La audiencia de acusación es donde formalmente la Fiscalía General de la Nación emite por escrito y hace lectura de ese escrito de acusación donde le dice a Ana no solamente qué delitos es los que ella pues, posiblemente cometió, sino que además por primera vez ante juez de conocimiento, porque la imputación es en garantías, juez de control de garantías. Ante el juez de conocimiento, que será el que conocerá el caso, le dirá al juez, a este juez de conocimiento, cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación
1: para creer que Ana es la culpable de ese delito. Que en este caso sería la prueba médica de medicina legal sobre los daños a Luis Fernando.
0: Y el croquis y el acta de eligenciamiento que hace
1: policía de tránsito, de todo lo que ocurrió en el accidente. Ok, y ahí ella podría decir, pues eh, digamos que no sé, cuál, la, la defensa que tenga para decir que ella no es culpable de ese delito de lesiones, en el caso de que por ejemplo Luis Fernando hubiera sido imprudente y ella tenga pruebas sobre que Luis Fernando fue imprudente y él se buscó el accidente y no realmente es culpa de ella, ¿eso se hace en este escenario de acusación? Tampoco. Tampoco.
0: En este escenario de acusación, ya, digámoslo así, que la defensa sabe en el escrito de acusación cuáles son esas pruebas.
1: Oh, okay.
0: Y esa es la primera herramienta para saber en la audiencia preparatoria, que es la siguiente yeah. a la acusación. Ahí es donde la defensa, si dice cuál es su estrategia, o no dice cuál es su estrategia, sino que le pide al juez de conocimiento que le reconozca la posibilidad de practicar unas pruebas en el juicio oral. Entonces, el escenario para la defensa de pedir pruebas, porque uno primero tiene que pedirle al juez las pruebas que quiera hacer valer en juicio,
1: es la audiencia preparatoria. Ok, entonces, son un montón de audiencias. Realmente es recomendable la conciliación. Primero la imputación, sí. donde le notifican a Ana como conductora del vehículo que ella va a ser investigada por la posible comisión de un delito de lesiones personales en, en Luis Fernando, que era la persona de la bicicleta. Luego los citan a los dos a la audiencia de acusación donde formalmente la fiscalía acusa a Ana por la comisión del delito de lesiones personales culposo en teniendo como víctima a Luis Fernando, la persona de la bicicleta. Luego en la preparatoria que es donde vamos la defensa ya Ana y su abogado dicen cuáles son las pruebas que ellos consideran les pueden servir para defender que ella no es culpable del delito de lesiones personales. Exactamente. Ok, y ahí el juez, como nos contabas, decide si le permite o no presentar esas pruebas, porque pueden haber pruebas que de pronto no sean relevantes o pertinentes. Exacto, la razón por la cual se hace esta, se hace esta audiencia
0: es porque hay que ver si esa prueba realmente es importante para el proceso penal. Entonces el juez, en el momento en que la defensa solicita ese material probatorio que quiera hacer valer en juicio, el juez le dice efectivamente si la prueba es conducente, pertinente
1: o útil para la investigación. Y eso se busca para que no se desgaste... Y se alargue el juicio innecesariamente pidiendo pruebas que podrían no ser necesarias para el proceso. O no pueden ser
0: necesari necesarias, útiles, o porque de pronto para lo que lee el juez no es pertinente la prueba para probar que Ana pues no fue la que persona que ocasionó el accidente. Eso se hace es para que realmente la práctica probatoria sea encaminada. Claro a demostrar los hechos, que no vierto de ese sentido.
1: ¿Y esas pruebas en esa misma audiencia preparatoria el juez las acepta o las rechaza? Digamos, ¿acepta o no eh, que se puedan practicar esas pruebas?
0: En esa misma audiencia el juez es el que decide si se pueden o no practicar esas pruebas que se están solicitando. Esto tiene recursos, pero esto es un poquito técnico. Entonces esto tiene algunos recursos y puede incluso generar alargues dentro del proceso. Y por eso decimos la recomendación, pues conciliar. Porque es el proceso penal, acá como lo vamos contando, pues no más así se escucha largo, pero debido a muchos factores...
1: Se pues, puede, alargar todavía, se puede más. alargar todavía más. Bueno, pero digamos que la regla general es que se mantiene en la audiencia preparatoria, que el juez decide o no decide si. qué pruebas me va pruebas. a dar a mí? ¿Y establece un plazo para practicar
0: esas pruebas? No es como tal un plazo, sino que después él fija cuándo es la audiencia de juicio oral. Ok. Que es la última audiencia como tal del proceso penal. En esta audiencia de juicio oral, si las partes, en este caso las partes en el proceso penal, que es algo muy importante, es el juez, la defensa y la fiscalía. Tenemos dos actores adicionales que no son parte, como son las víctimas y el ministerio público. Entonces, en este juicio oral, las partes, en específico la Fiscalía General de la Nación y la defensa, van a hacer su teoría del caso por primera vez y le van a decir al juez por qué la fiscalía cree que Ana es culpable y por qué la defensa cree que Ana no es culpable. Ahí se van a hacer la práctica de las pruebas que fueron autorizadas o que fueron decretadas más bien, que fueron decretadas en la
1: audiencia preparatoria. Que en este caso podría ser, por ejemplo, solicitar los videos de los edificios residenciales que rodean la zona del accidente porque de pronto Ana, su defensa, quiere demostrar que Luis Fernando fue imprudente y se buscó el accidente.
0: Sí puede ser una de esas pruebas y esto tendría que incorporarse al proceso a través de un investigador privado, ¿ok? Por ejemplo, o si es la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, que es la Policía Judicial de Investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hace un oficio al conjunto o al semáforo o donde se encuentra la cámara, hace un oficio y dice que quiere tener acceso del día tal a la hora tal, porque se ocasionó un accidente de tránsito
1: y quiere tener la prueba del video de cómo fue que sucedieron las cosas. Esos videos sí. es importante que se soliciten muy pronto y que eso se haga muy rápido y que si ustedes están involucrados en estos procesos, pues a, participen activamente en lo que les sea posible para acompañar el proceso porque muchos edificios residenciales borran los videos Después para de desocupar pues, las memorias, obviamente, de sus computadores. Así que eso es muy importante que lo consigan lo antes posible si ustedes están en una situación igual. Bueno, llegamos, llegué cansada imputación, acusación, preparatoria, llegamos a juicio oral. Ahí, entonces, después
0: de la teoría del caso de las partes, comienza la práctica probatoria, se empieza con la práctica probatoria de la Fiscalía, luego es el turno de la defensa, y finalmente se van a hacer eh, unos alegatos de conclusión después de la práctica probatoria. Es ahí donde el juez tiene que decidir qué va a hacer, si considera que Ana es culpable o es inocente de lo que la Fiscalía eh, la, acuso, o la acusa. Si llega a decidir que es inocente pues sencillamente pues Ana no te está en la obligación de pagarle absolutamente nada a Luis Fernando. Pero en el caso en que el juez decida si sí, Ana, usted es culpable de esta eh, de este accidente de tránsito, entonces en ese momento, eh, en el sentido del fallo, que será condenatorio en la lectura del fallo, ella es llamada a otra
1: audiencia. Bueno Pamela, si el juez decide que Ana como conductora del vehículo es culpable de lesiones personales teniendo como víctima a Luis Fernando, ¿qué ocurre ahí? ¿Ella se enfrentaría, entiendo, a una pena? Sí,
0: como explicamos en este caso, pues la lesión de Luis Fernando que fue la pierna y pues el esguince en, en la Una en, fractura de pierna y un esguince en la muñeca. Esto pues es un delito, como dijimos al principio, demasiado sencillo, pues en sí no es un delito que genere prisión. Okay. No es un delito que genere prisión en el caso de Ana y Luis Fernando, porque no, digámoslo así que político, criminalmente
1: no sería viable. Y unos caso. tecnicismos que no vamos a ahondar en este podcast, de pronto en otro <ríe> sobre la punibilidad.
0: Pero sí le va a decir que ella es responsable y tiene que reparar el daño que le ocasionó no, al señor Luis Fernando. Sí o sí, ella sí si es culpable, va a tener que hacer una indemnización. Okay. Sí, eso sí es innegable. ¿Qué pasa? Que si ella no está de acuerdo, ella tiene la posibilidad de apelar esta decisión y esta decisión irá al el tribunal. Lo que es importante saber es que a uno como apelante, en este caso Ana, que dice no estoy de acuerdo con esa sanción, me parece muy elevada, a ella el tribunal en segunda instancia no le puede hacer más gravosa esa sanción. Simplemente se la puede o confirmar o si considera, pues lo puede tasar en menor cantidad. Pero nunca le podrá decir que va a ser más de lo que el juez inicial le obligó a pagar, Eso okay. es algo importante entonces puede durar hasta 10 años todo este tema en lesiones personales culposas por accidentes de tránsito
1: nuevamente la, la recomendación sobre todo para los demandados para una persona como Ana es conciliar con su víctima, primero porque tiene la responsabilidad de repararle los daños que le causó y segundo porque es muy desgastante para ella y durante todo este proceso el carro, no olvidemos va a estar embargado, Ana no va a poder vender ese carro porque está en este proceso penal.
0: Exactamente, o sea, el carro le va a quedar que tiene un lesionado, que tiene un herido y que por tal razón no puede ser traspasado ni vendido. Entonces, además de que tiene que estar en el proceso penal, en el desgaste que implica, adicional a eso pues va a tener su carro con la imposibilidad de venderlo, claro que lo puede usar, pero está en la imposibilidad de venderlo, entonces en esta audiencia de reparación integral que era la que estábamos hablando, en un principio también se llama la conciliación, si las partes dicen no, definitivamente no queremos conciliar en este punto, entonces ahí el juez dice bueno, entonces cuénteme señor Luis Fernando, cuál es su pretensión y por qué me está diciendo que esa es su pretensión, entonces a Luis raro, Fernando también tiene que demostrar por qué está pidiendo el dinero que está pidiendo. Él tiene que demostrarle al juez, mire señor juez, yo le estoy pidiendo a usted esta cantidad de dinero es porque miren los gastos que incurrí trabajaba en tal cosa y no pude trabajar 10 días, 15 días a raíz de Mi salario
1: diario es tanto, o aquí está la factura, por ejemplo, de otro contrato que tuve hace dos meses y, y ahí perdí. en ese me, me, me pagaban tanto. Exacto. La bicicleta, pues probablemente Luis Fernando no tenga la factura de su bicicleta, pero habrán muchas otras formas en las que Luis Fernando pueda demostrar cuál es el valor de la bicicleta, pedir factura en la en la reparación a la que la haya llevado, porque Luis Fernando también tiene que poder demostrar sus daños para poder Luis exigirlos. Fernando. La
0: carga probatoria está en Luis Fernando, en demostrar estos fueron mis daños y esto es lo que me costó
1: mis daños. Una pregunta, Pamela. Ana trabajaba en un call center. Ella trabajaba en un call center. Trabajaba en un call center. ¿Qué pasa si Ana pues tenía muchos gastos, digamos que, no sé, tiene que mantener a su mamá o etcétera? Y demuestra que ella está en una situación económica muy precaria. ¿Cómo...? ¿Hacemos ahí hay forma de que ella se pueda excusar de pagar esa, esos daños y responderle a Luis Fernando económicamente o sí o sí tiene que responder? En
0: principio nosotros como colombianos no estamos obligados a lo imposible, entonces pues si a mí en una reparación integral me condenan por decir algo a dos mil millones de pesos y mi trabajo y mis condiciones económicas no dan para pagar los dos mil millones de pesos, lo ideal acá es que Ana tiene que entrar a demostrar esta situación precaria, entonces o de pronto que en ese momento después de 10 años se quedó sin trabajo, ya ni siquiera está en un call center, o 10 años después dejó de trabajar y depende de su marido, o que está desempleada. Todo eso ya también lo tiene que probar, porque no es solamente el daño a Luis Fernando, sino también qué tanto Ana está en capacidad está de en pagar, capacidad los, daños, de pagar los daños. Y pues hay que recordar que como el el proceso, o sea, En el proceso el carro se encuentra sin la posibilidad de vender, pues el SOAT cubre. Por eso es que es importante hacer esas llamadas del principio, porque es que lo que es el SOAT y las aseguradoras particulares,
1: ellas también son llamadas en garantía en el proceso. Súper importante no lo que estás mencionando, ahí es muy importante que Luis Fernando se informe muy bien sobre si Ana como conductora del vehículo, más bien si el vehículo tenía o no un seguro y Ana tenía un seguro que amparara ese vehículo porque ahí hay una, hay una fuente de dinero que puede cubrir los daños que se le causan a Luis Fernando. Que es lo que pasa normalmente en accidentes de tránsito, Exacto. los seguros suelen
0: cubrir la gran mayoría, si no cubren la gran mayoría en la totalidad. Por eso es importante que la víctima sepa que no solamente Ana, sino que Ana con su carro tiene unos, tiene
1: unos respaldos. Un respaldo, un seguro particular en caso que lo tenga y si no, sí o sí, el SOAT porque como conductora, debe como vehículo debe contar con su SOAT que va a salir a responder por los daños de Luis Fernando. Exactamente. Bueno Pamela, pues muchísimas gracias por esta ilustración sobre lo largo que es un proceso penal en general y sobre cómo podríamos buscar una reparación o defendernos en caso de que seamos los causantes de un accidente de tránsito y generemos lesiones personales en alguien. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes
1: y siempre a la orden para resolver dudas. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com. Licencia sobre este contenido. Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y bono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Provoa. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional. Quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos y como no queremos generarte faltas expectativas, debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso. Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.